0: Palabra de Dios. Welcome to breakfast with the word of God. Un refrigerio para tu alma. Ánimo, mi gente, que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yes. Saludos. Amigo y hermano que te conectas con nosotros una vez más en Desayunando con la Palabra de Dios, un refrigerio para tu alma. Buenos días, espero te encuentres bien. Hoy inicio de semana en un nuevo mes, el mes de octubre, hoy lunes 5 de octubre de 2020. Y damos gracias a Dios. Por este hermoso día que Él nos ha regalado en su inmenso amor y en su inmensa misericordia. Y espero que hayas tenido un buen descanso y que tu espíritu, tu alma, esté en quietud. Su palabra dice, la palabra de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hoy, inicio de semana qué bueno cuando nos llenamos de la presencia de Dios y dependemos de Él para realizar las tareas, las responsabilidades que tenemos día a día, con Él todo, sin Él nada. Así que ánimo sabiendo que Dios tiene el control de todo. Y en el día de hoy, en el desayuno espiritual... Quiero compartir de la palabra de Dios en el libro de Efesios, el libro de Efesios capítulo 2, los versos 4 y 5 y le voy a estar dando lectura en la nueva traducción viviente y lea así la palabra del Señor, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por, gra por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Gloria a Dios. Y hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, bajo el tema, lo que logra la gracia de Dios. Te repito, lo que logra la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y como leímos en este pasaje bíblico, es solo por la gracia de Dios que nosotros recibimos salvación. Pero para hablar de la gracia de Dios, quiero primeramente definirte en términos bíblicos qué es la gracia. Y el término gracia, Viene del origen del latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. En palabras más cortas, como solemos decir, es un favor no merecido o ganado para los pecadores la gracia es señal o prueba de la salvación del Señor para los creyentes así que eso es la gracia de Dios un favor no merecido y ese favor esa gracia no las da Cristo que pagó el precio por ti y por mí, en la cruz del Calvario, para eso mismo, danos salvación y vida eterna, y todo lo hizo por amor, por ti y por mí. Y hoy quiero mencionarte qué se logra o qué logra la gracia de Dios. Algunos puntitos vamos a estar compartiendo en este día. Número uno, te quiero mencionar lo que logra la gracia de Dios es que salva al hombre gratuitamente. Y lo acabamos de escuchar en este pasaje bíblico que te acabo de leer en Efesios capítulo 2, el verso 5. ¿Verdad? Que por gracia somos salvos. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, y por gracia es que somos salvos, así que lo que logra la gracia de Dios, número uno, es que nos imparte, nos da gratuitamente salvación, a todo aquel que le recibe, que se arrepiente de sus pecados, le reconoce como Señor y Salvador, recibe de esa gracia el perdón, de pecado por su misericordia gloria a Dios en segundo lugar lo que logra la gracia de Dios es que justifica al pecador justifica al pecador escucha lo que dice el libro de Romanos capítulo 3 el verso 24 te lo voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente y lee así sin embargo Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Somos justificados por la gracia de Dios. Dios nos declara justo. ¿Qué significa eso? Que nos declara no culpables porque Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y quiero decirte que cuando Dios perdona nuestros pecados, nuestro expediente queda limpio por el poder de su sangre. Poderoso esta noticia del amor y la gracia de Dios... para la humanidad... y para aquellos... que le reciben... que reconocen... que son pecadores... y reciben a Cristo... como su Señor... y Salvador... reciben de esa gracia... de ese favor... no merecido... y así recibimos salvación... y desde la perspectiva de Dios... Cuando somos justificados, esa gracia nos justifica desde la perspectiva de Dios, como ese expediente queda limpio por su sangre, es como si nunca hubiéramos pecado. Por eso también la palabra de Dios dice que Dios, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos alineamos a su palabra, Él no se acuerda de nuestros pecados sino que los echa a las profundidades de la mar. Poderosa la palabra de Dios. Y desde esa perspectiva de Dios, es como si nunca hubiéramos pecado. Y quiero decirte que esto es posible, porque Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Tremenda noticia, grande es el amor de Dios. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor, grande amor, gloria a Dios. Cristo pagó. Sí, hermano que me escucha y amigo, Cristo pagó el precio que nos liberó del pecado y el precio cuál fue su vida que aunque la gracia esta justificación para cada uno de nosotros como pecadores fue por su gracia gratuita no podemos abusar de la gracia de dios y aprender a valorar ese sacrificio de cristo por nosotros porque de lo contrario, no estaríamos tú y yo aquí, en este mundo, porque por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero gloria a Dios, que Dios envió a su único Hijo, Él se hizo hombre, y vino a este mundo, para salvarnos por su gracia. Otro beneficio de lo que logra la gracia de Dios es que llama y capacita para la obra de Dios. Escucha lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 1, los versos del 15 a 16, dice, Pero aún antes, de que yo naciera Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús bendito sea el nombre de Dios así que otro beneficio que logra la gracia de Dios que recibimos cuando venimos a Él, es que nos llama y capacita para su obra. Y basado en este texto bíblico que acabo de compartir contigo, de Gálatas, capítulo 1, los versos 15 al 16, que te leí en la versión nueva, traducción viviente, aquí Pablo guiado por Dios, Dios dirigiendo el ministerio de Pablo, él no se estaba refiriendo, ¿verdad? que estaba haciendo nada que Dios no hubiera planeado de antemano o para lo que Dios no le hubiera dado el poder para llevar a cabo. Todo lo que él realizó en su ministerio Dado por Dios, otorgado por Dios, Dios lo capacitó. Reconoce que ya todo Dios lo tenía debidamente planeado de antemano y que le otorgó el poder para llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado al apóstol Pablo y sabemos que fue poderoso, su ministerio, tremendo misionero, apóstol, de todo, ya Dios tenía, cuando lo llamó, un plan específico, y a su vez, le dio el poder, porque cuando Dios llama, también nos capacita para la obra de Dios, y eso, es otra bendición, otro beneficio, de lo que, logra la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que de igual manera que Dios hizo con el apóstol Pablo que lo llama y lo capacita para la obra de Dios teniendo ya un plan de antemano y otorgándole el poder para desarrollar la obra de Dios, de igual manera Dios nos conoce íntimamente y nos escogió desde antes que naciéramos, como sabemos también que es el llamado del profeta en Jeremías, eh, que Dios le dice que eh, desde que estaba en el vientre de su madre, ya Dios tenía un plan, un propósito, un llamado eh, eh, para él, y Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a él, y que cumplamos el propósito que tiene para nuestras vidas, porque eso es parte de la bendición y el beneficio de lo que logra la gracia de Dios. Él nos llama, por lo tanto, Él nos capacita para la obra de Dios. Lo que nos toca a nosotros es rendirnos, obedecerles y capacitarnos conforme a Él nos provea y nos provee las herramientas para ello. Y la herramienta principal de esa capacitación es su palabra. Y para culminar esta reflexión de lo que logra la gracia de Dios, otro beneficio, otra bendición es que nos da consolación y buena esperanza. Nos da consolación y buena esperanza. Y quiero que escuches lo que dice la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, los versos 3 al 4, que dice y lee de la siguiente manera. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros gloria a dios así que otra bendición y beneficio que recibimos de la gracia de dios es que nos da consolación y buena esperanza maravillosa es la gracia de dios muchos piensan que cuando dios nos consuela nuestras dificultades deberían desaparecer. Entienden que el consuelo de Dios implica que se van a ir las dificultades, que se van a desaparecer. Y eso no es así. Porque si eso fuera siempre así, la gente recurriría a Dios solo por el deseo de que le sean aliviados el sufrimiento y no por amor a Él, por encima de cualquier circunstancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y debemos nosotros entender que cuando la palabra de Dios nos habla aquí mismo, en 2 Corintios capítulo 1, los versos 3 y 4, cuando nos habla de ser consolado, también significa que en medio de cualquier proceso recibimos de parte de Dios fortaleza, ánimo y esperanza. ¿Para qué? Para poder enfrentar los conflictos, las crisis, las dificultades, las adversidades, como les quieras llamar. Ahí recibimos por su gracia, consuelo y esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Cuanto más sufrimos, más consuelo recibimos de Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia. Porque Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Nos dio una promesa, no nos dejó huérfanos y desprovisto, Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es una promesa que tú y yo debemos Atesorarla, debemos apropiarnos de ella en nuestros momentos de crisis, de indecisión, de desasosiego de ansiedad. Hay una promesa que como hijos de Dios, por su gracia, hemos recibido y es consuelo y buena esperanza. Así que si sientes en esta hora que te sientes afligido en ansiedad, en desesperanza, desanimado, como hijo de Dios que eres, recibe en su inmensa gracia, consolación y buena esperanza. Gloria a Dios. Así que estos son los cuatro beneficios, si podemos llamarle así, bendiciones que recibimos de lo que se logra con la gracia de Dios de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vuelvo y te lo repito rápidamente. Número uno, salva al hombre gratuitamente. Número dos, justifica al pecador. Número tres, llama y capacita para la obra de Dios. Y número cuatro, nos da consolación y buena esperanza. Te invito en esta hora que te unas conmigo pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación y entendimiento para que valoremos y seamos agradecidos a su vez por todo lo que hemos recibido por la gracia de Dios. Bendita sea su gracia. Únete conmigo en esta oración. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor, ese favor no merecido, Señor, que recibimos, oh Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, porque recibimos consolación y buena esperanza, porque tú nos llamas con un propósito y nos capacitas para tu obra, Señor. Y gracias porque es a través de esa gracia que tú nos justificas y que, por ende, tú nos salvas. Gracias, Señor. Te presento cada vida que se ha conectado en el día de hoy y he escuchado esta tu palabra, que tu gracia le arrope, que tú le impartas fortaleza, esperanza y consuelo en medio de cualquier adversidad conflicto, situación que estén atravesando, que tú, oh Padre amado, los abraces en esta hora y sientan tu amor, y que tú les dirijas y ellos puedan descansar en tu presencia. Gracias, Señor, te presento también, aquel que todavía no ha rendido su corazón a ti, declaro en esta hora que tu revelación la revelación de la cruz sea sobre su vida para que alcance la gracia de Dios y pueda su nombre estar inscrito en el libro de la vida para reinar contigo por la eternidad. Gracias por tu gracia, Señor. Nuevamente te decimos gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracia. Amén. Buena es la gracia de Dios.
1: He pasado por el valle de la muerte, y al gritar tu nombre, vuelvo a renacer. He sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Sigo confiado, no me tocará, pues mi fe no está basada, ni en los comentarios, ni en el que dirán. Me sento, solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Gracias es el poder que me sostiene. Be fair.
0: solo su gracia. Ese era el tema de esta canción, Tu Gracia, por René González. Y así hemos culminado este desayuno en el día de hoy, no sin antes recordarte que espero te conectes nuevamente con nosotros una vez más en nuestro próximo episodio en Desayunando con la Palabra de Dios, un refrigerio para tu alma. Bendiciones.